0: Hej og hjertelig velkommen hit til Herrens herlighet. Mitt navn är Daniel Hadal, og i dag det den 27. januar. Og vi skal snakke om det med å se gullet i andre. La oss sette i gang. 1. Korinther 14.3 Men den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse, formaning och trøst. Og dagens vers er 1. Thessalonike brev 5.11 Derfor må dere oppmuntre å oppbygge hverandre slik dere gjør. Dagens bibelkapitlet er Andre Mosebok 7-8 og Markes kapittel 3. Skriften oppmuntrer oss til å bygge hverandre opp, til å tale liv og velsignelse, da til å velsigne både venner og fiender. Uansett så er Guds rikes kultur oppbyggende. så mennesker er vi skapt i Guds bilde, og, og Gud ønsker at vi ikke rakker ned på hverandre, men heller bygge hverandre opp. Noe vi alle kan gjøre, er å se gullet i mennesker. Alle og enhver har gull i seg, men iblant trenger vi å se ut fra åndelige, gudgitte linser, og ikke ut fra eget begrep og fatteevne. Men for å klare dette, trenger vi å holde oss nær Jesus. Når vi er i Jesus, vil vi kunne ha åndelige bedømmelser av mennesker og situasjoner. Det profetiske er et fantastisk Guds rike verdi som handler om å bygge opp både personer og menigheten. Men det kan vi tale liv, velsignelse og se både omstendigheter og omgivelser utifra Guds rikes hjerte og ståsted. I Jeremia 29, 11 For jeg vet hvilke tanker jeg om dere, sier Herren. Tanker til fred og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Her viser skriften oss at Gud tenker godt om alle mennesker. Han har fredstanker til både onde og gode mennesker. Derfor skal vi kunne samarbeide med Guds hellige ånd, og med det kalle ut velsignelser og gullet som ligger i mennesker. I stedet for å irritere seg veldig over noen, kan du spørre den hellige ånd om hva godt han har å se si om det mennesket. Så kan du se de ut fra Guds perspektiv, og når du først har fått opp øynene for andre, kan du like gjerne dele det positive med vedkommende. Jeg pleier selv å praktisere dette med å bygge opp mennesker rundt mig. En kjerneverdi jeg har er at mennesker skal bli, skal bli føle sig oppmuntret, styrket og sett etter å ha møtt eller vært i kontakt med mig. Spørsmål du kan stille deg. Hvordan kan du bygga opp mennesker som kommer i din vei? Vad kan du gjøre? for å lettere se gullet i andre folk. Så ord fra Herren, taler her tillegg som at Gud ber tale direkte til deg gjennom her. «Vær ikke vis i din egen forstand, men kom til meg med dine tanker og gjerninger. Ved min ånd har jeg lagt ned i deg kunnskap og visdom. Du har fått min innsikt over deg.» Efeserne 1, 17 «Jeg ber om at vår Herre, Jesus Kristi Gud, herlighetens far, «Må gi dere visdomsoppenbaring sånn, så dere kan lære ham å kjenne. Og at deres forstandsøyne blir opplyst, så dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall, og hvor ikke på helhet hans arv er blant de hellige. Se, mine barn og de neste ut ifra mitt hjerte. Døm ikke, så skal ikke du bli dømt. Bygg opp hverandre og gå i sann kjærlighet og nåde.» Amen! Så flott, da har vi lest her, dagens andakt, så handler det om det å se gulle i andre. Det er jo fantastisk fint, og nå skal jeg bare gå litt gjennom den andakten også, og bare dele litt ut fra mine tanker og perspektiver. Klart du er så skrevet det, men likevel så skal jeg dele litt, litt dypere det. Så ja, oss er gull i andre. Hva vil det si? Å se gull i andre er at du ser mennesker ut fra Guds hjerte, Guds perspektiv og Guds kjærlighet. Ofte vi mennesker, vi har, vi ser folk ut fra våres øye. Du ser folk ut fra dine erfaringer, ut fra dine sår, ut fra din oppfatningsevne, du ser mennesker ut fra din 40 og du ser mennesker ut fra hvordan de oppfører seg i forhold til deg og ord, og hva de sier, og gjerninger og kroppsspråk, hållning og så videre. Så du ser verden ut fra ditt trosystem og så videre. Og av og til så kan det trosystemet inneholde noen, noen sår, noen feil, så sånn at du ser ting sterkere i forstanden enn hva det egentlig kan virke som. Men det å se gull i andre mennesker handler også om at du velger å stole på hva Gud sier om folk, i stedet for dine egne tanker, dine egne fatteevner, eller dine egne reflektioner om tema eller personer, rett Så det å se gull i andre er en nøkkel. Og i 1. korinte 14, 3 «Men den som taler profetisk, taler för mennesker til oppbyggelse, formaning och trøst», så når vi taler profeter, som alle troende kan gjøre, så en ting vi gjør, det er å bygge opp mennesker. Vi taler oppmuntrende ord, vi taler inn i livet deres, vi taler velsignelse, og så kan vi også tale både oppmuntring og formaning, da, som bare går rätt in i livet deres, sånn at det kan røre ved dem, og være til styrke, og være til trøst for dem, og så kan vi få lov til å trøste mennesker, trøste med hva Jo, med Guds ord, med Guds kjærlighet, og få lov til å trøste folk, og det er det gjerne det profetiske skal gjøre. Og når man da profiterer, så handler det om å se gullet i andre mennesker. Og at du på en måte ikke går etter fra dine egne erfaringer, men vet att Gud han ser godt i allt og alle folk. Klart Gud han ser ikke forbi ting som är feil, men han har noe godt å si. På samme måte, så hvis man ska finne guld, så gjør det gjerne en sand og det skitt man finner. Men hvis man leit nøye, så kan man finne gullet i skittet. Og, og det er litt sånn det, det ligger här. Och i 1. Thessalonikern 5, 11, Oppmuntre og oppbygge hverandre slik dere også gör. At vi må oppmuntre og oppbygge hverandre. Vi er kalt til å det. Vi er ikke kalt til å rive ned søsken. Vi er ikke kalt til å bringe krig. Vi er ikke kalt til å ødelegge. Vi er kalt til å bygge opp, til å bygge og til å bringe både forsoning, kjærlighet, varme og glede til mennesker runt oss. I Jeremia 29, 11 for jeg vet vilken tanke jeg tenker om dere sier, Herre. Tanker til fred og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Gud, han har fremtid og håp for deg. Gud, han tenker gode tanker om deg. Og, og det å tale og bygge hverandre opp og se guld i andre mennesker, er det at du får noen av de tankene som Gud har til deg. Og så kan du dele det videre med vedkommende, med person, til å bygge dem opp og til å bringe Guds kjærlighetsbudskap ut der. Og som jeg leste her, så er det sånn at mitt kjerneverdi er at når folk møter meg, snakker med meg, er i kontakt med meg, så er mitt ønske, min holdning, at de skal være mer oppmuntret etter de møtte meg, enn før de treffer meg. Jeg ønsker å være mye å løfte opp dagen til mennesker. Jeg ønsker å være mye å løfte opp og velsigne folk og tale Guds godhet rundt deg. Så det är er spørsmål man kan stille seg. Hvordan kan du bygge opp mennesker som kommer i din vei? Ja, du kan velsigne dem. Du kan smile til folk. Du kan lytte til folk. Og bare ta litt tid og høre hvordan de har det. Og så kan du tale oppmuntring over dem. Du kan gi dem komplimenter för klær dem er på seg. Du kan gi dem komplimenter for ting du synes er bra. Og så kan du også spørre Gud. Ok, Gud, har du en god tanke jeg kan gi til denne personen her? Hva er det personen er flink til å male, tegne, synge? Være flink med mennesker? kanske personen har et hjerte for folk? Og da kan du ta... Det ordet som du får, så altså, kan du dele det med vedkommende. Og så altså, kan person bli møtt. Og så altså, kan person bli oppmuntret. Og så altså, kan person bli styrka og velsignet på den måten. Og i det hele, så hva skal man gjøre for å bli bedre og finne gull i andre folk? Det og ikke se på verden med irritasjon. Ikke gå rundt og se på alt som ikke fungerer. Å, her fungerer ikke, og det er så dårlig, og nei, det er dårlig, og jeg liker ikke den lovsangen i kirka. Og jeg liker ikke de folkene, og jeg liker ikke de her, og jeg liker ikke holdningene. Okej, okay, alle de tingene her, ok, det er realitet så kan være, men ikke da det være det som dominerer deg. Det som skal dominere dig er rett og slett kjærligheten for mennesker, hva Gud har å si om folk, og hvordan du kan tale velsignelser over folk rundt dig. Så det som skal til for å lette deg seg gullig i folk, er jo det at du, at du også forstår Guds kjærlighet for andre mennesker, og at du på en måte er snart til å bygge opp. Jeg bare på liksom, jeg tenker på ibegravelser, så så mange som møter upp i begravelsen til folk, og, og de gråter, og de kaster blomster ned i graven, og de sier, jeg fikk ikke sagt det her til person men jeg vil bare se si at du betydde alt for mig. Jeg vil bare se si at du var fantastisk, og så holder man uh, tale så videre til, mens personer ligger, ja, jeg, jeg går inn i evigheten, og skal jeg ligge i kista. I stedet for å bare tale akkurat nå, altså vi nordmenn, vi er så, vi er så snål på komplimenter, vi er så, vi er, vi er så liksom, åh, det skal liksom være et uttrykt, utmerket utførelse før vi sier noen gode ord, nei Snakk fint, snakk vennlig Tal velsignelse Altså si til folk hvor bra de er nå Du vet ikke når folk går bort Vi vet ikke når siste gang vi møter noen vår neste så videre, Når vi ser mennesker rundt oss Så derfor kan vi bruke mulighetene vi har i dag Til å si, jeg glad i deg Jeg elsker deg, jeg ser deg Og du kan si at Jesus elsker deg Og du kan også bringe ut og si Hva du setter pris på med folk rundt deg Altså bruk tiden nu Og ikke vær på en måte sparsom med deg Ok? Da skal vi bare be en Chappen så skal vi lese skriften. Kjære far, vi bare kommer til deg, Herre, og vi bare ydmyk oss, Herre, og vi ber, Herre, om at du gir oss ledetro, Herre, visdom og innsikt til hvordan vi kan se i mennesker rundt oss, til hvordan vi kan bygge opp mennesker rundt oss med velsignelse, med håp, med Guds kjærlighet, og med Guds nåde. Takk, Jesus. Så vi bare ber akkurat nå i, i Herrens navn, og vi bare taler ut Guds rikelige, rikelige fred, O velsignelse akkurat nå, Herre. Takk for de som ser på, Herre. Takk for at du er med, og takk for din dyrbare kjærlighet og velsignelse, Herre. Takk for vi får lov til å komme til deg, Herre, og se mennesker ut fra dine øyer, ut fra ditt hjerte, og ikke ut fra våre sår, våre overbevisninger, våre tanker, men ut fra dine tanker, Herre. Så far, vi takker deg for det, og vi takker for din hjertes dype velsignelse, godhet og kjærlighet, Herre. Amen. da skal vi lese i skriften så det blir väldigt bra til deg som ønsker å følge med på det her så er det daglige andaktas etter for Herrens herlighet som egentlig blir skrevet ned daglig og lest opp og du kan finne det här på Spotify på Apple Podcast skriv inn Herrens herlighet eller skriv in Daniel Haddal du finner det på nettsiden danielhaddal.no hver dag en ny oppmuntring til deg med podcast og video og så kan du også finne det på kingdomlifestyle.org så gjør det og følg med O Guds fred vær över dig rikligt. Då ska vi upp i Bibeln här. Vi bygger med Nya og vi är kommit till Markus evangelia och vi ska läsa Markus kapitel 3. La oss göra det. Kapitel 3. Helbredelse på sabbaten. Han gick in i synagogen igen. Der var det en man med en viss hand. Det fyllde nöje med Jesus För att se om han ville helbrede han på sabbaten så de kunde anklage ham. Han sa till mannen med den visnande handen: "Kom fram." Så sa han till dem: "Är det till att göra gott eller å gjøre det gör det ont på sabbaten och frälsa ett liv eller död slå ihjäl?" Men de tidde. Han så på dem med harme, sorgfull over deras hare hjärtar och sa till mannen: "Räck ut handen din." Han rakte den ut og hånden hans ble lekt og ble like frisk som den andre. Da gikk fariserne straks bort, og sammen med helodianerne begynte de å legge planer mot ham for å ta livet av ham. En stor folkeskare følger Jesus. Men Jesus tråk seg tilbake til sjøen sammen med sine disipler. En stor folkemangne fra Galilea fulgte med ham også fra Judea, Jerusalem, Idumea, och den andre sidan av Jordan. Och det kom en mängd folk från trakterna omkring Tyros och Sidon. De kom till han fördi de hörte om allt det han gjorde. Han sade till sine disipler at en liten båt skulle hållas klar för han på grund av folkemängden för att de ikke skulle tränga sig in på han. För han helbredet mange, så alle som hade plager trängde sig på för att röra vid han. Vergang de urenna ome så ham falt i ner för ham och ropte, Du är gut som Men han dem amsträngt för att de ikke skulle göra ham kjät Det är tall Han gick upp på fjellet och kalte till så dem han selv ville och de kom till ham Han pekte sig ut och tall för att det skulle väre sammen med ham ochg för att han kunne senna dem utför att f for för Kinna og ha full til å helbrede sykdommer og drive ut demoner. Simon, som man ga navnet Peter, Jakob, sønn av Zebedeus, og Johannes, bror til Jakob, ga han navnet Boa Negres, det vil si Tordens Andreas, Philip, Bartolomeus, Matthäus, Thomas, Jakob, sønn av Elfeus, Tadeus, Simon Kananhus och Judas Iskariot, som oss föråtte ham och de gick in i ett hus Ett splitt hus kan ikke bli stående. ståna kom komda sammen igen så det ikke an fick spise bru sit Dans da närmeste hört om dette gick de ut för att få take i ham för de sa han är fra att förstanden. De skrifter kom ner fra Jerusalem och sa han är besatt av belsebubb og det er ved dæmonens hersker han driver dem ut. Han kalte dem till sig och talte till dem i lignelser. Hvordan kan Satan drive Satan ut? Hvis et rike er kommet til strid med sig själv? kan ikke det rike bli stående. Hvis et hus er kommet til strid med seg selv, kan ikke det huset bli stående. och hvis Satan har reist sig, mot seg selv, og har kommit til strid med sig selv, kan han ikke bli stående, men har fått sin ende. Ingen kan gå in i den sterkes hus och plyndre godset hans, hvis han ikke først binner den sterke, och siden går og plyndrer huset hans. Den utilgivliga synd Sannelig sier jeg dere, alle synder og enhver bespottelse de uttaler, skal bli tilgitt menneskenes barn, men den som spotter den hellige ånd får aldri tillgivelse, men blir skyldig til evigdom, for de hadde sagt han har en uren ånd. Jesu mor og brødre sender bud. Da kom hans brødre og hans mor. De stod utenfor og sendte bud på ham. En folkemangne satt rundt ham, og de sa til ham, «Se, din mor og dine brødre er utenfor og spør etter deg.» Men han svarte dem og sa, «Hvem er min mor eller mine brødre?» I det han så på dem som sitter rundt sig sa han, Her er min mor og mine brødre, for den som gjør Guds vilje er min bror, min søster og mor. Her läser vi här om at Jesus forteller det at den som gjør Guds vilje er hans søster, hans mor, hans brødre, og, og, det, og det er nøkkel å tenke på at det handler om det å gjøre Guds vilje og hva er Guds vilje? Og det er å elske mennesker med Guds kjærlighet det er å om Guds rike det er å fortelle om Jesus det er å dele evangeliet med folk rundt den som man møter og, og det er noe på og husk på det at Jesus han ble anklaget for allt mulig han ble anklaget for å være i kontakt med dæmoner for at eh, han drev ut dæmoner ved hjelp av dæmoniske krefter sataniske eh, krefter men det var ikke tilfelle, og han sier här her hvordan kan satan drive satan ut og at et rike hvis et rike kommer still med sig selv kan det ikke bli stående, og det är noe Jesus sier da, slett att det går ikke, men han sier her at, at det han gjør, ikke sant det er jo, han bare viser her at det her er en den hellige åndskraft det här är ved Guds rikes kraft og det var klart at han, han, han valgte ut i holde apostlene og salve dem, og sendte dem ut til å helbrede syke og til å være ett lys og til å, til å gjøre godt med mennesker. Men det var klart at Jesus helbredet syke både på sabbaten og ellers, og det var mange reaktioner på at han helbredet på sabbaten. Det var anklager mot han, det var stygge ord som mot han, og alt mulig sånn. Men han sa, er det til at du gjør det godt eller gjør det på sabbaten og frelse liv eller slå ihjel? Men de tidde så, så vi ser at Jesus han var mer nøye med å ikke være mennesker til behag eller religion til behag eller kultur til behag men å være Gud til behag og elske Gud, elske mennesker be for mennesker selv om omstendighetene eller kulturen sa du skal ikke gjøre noe på en sabbat, så gjorde han det han ba for person, han velsignet person Amen da skal vi lese videre i skriften og vi skal gå til 2. Mose-bok her og mer om Farao og Moses og om Aaron og hvordan Moses og Aaron sammen går rundt der og ønsker at israelitene skal få færd i ørken og offre og tilbe til Herren og hvor Faro holder dem tilbake. Og det var klart at det var det de skulle se, si, men Gud ville jo føre dem ut av en totalt. Så det her er jo fantastisk spennende med utvandring i Egypt, så vi skal lese videre der, og Moses er jo en helt, hallo, han er jo det er jo liksom, jeg tenker på alle de bøkene han skrev, og alt det han står for og livet hans, og valgene han har tatt, og hvordan han har vært en velsignelse, og hvordan han står upp för evangeliet kan du se si, i, i forhold til det at han står opp för den jødiske troen og holdt fram og han sa jo også at en som meg skal Herren reise, og var den som ikke hører på han skal bli totalt frastått fra sitt folk. Og det var en messiasprofeti til evangeliet. Så det er klart at Moses, han er et sånt bilde på det här. og det er klart at han kom med loven, det er jo Moseloven, som også er et, et bilde på den gamle pakten så vi ser, hvor i evangeliet så det er en ny pakt med Jesus sitt blod. Så det här er til nyttighet, og det er veldig fint å lese det, så la gör det akkurat då Andre Mosebok, Kapitel 5. Farao lägger større byrder på Israel. Etterpå gikk Moses og Aaron og sa till Farao, Så sier Herren, Israels Gud, la mitt folk fare, så de kan holde pilgrimshøytid for meg i ørkenen sa, vem är Herren at jag skulle lyda hans röst och la Israel fara? Jag känner ikke Herren och jag vill inte låta Israel fare. Da Då sade hebrernas gud: Har mött oss. La oss gå tre dagsreser ut i öknen och offra till Herren vår Gud, så han ikke kommer över oss med med pest eller med svärd. Da så kongen i Egypten dem: Moses och Aaron, varför talar era Folket bort fra arbeidet deres. Gå tilbake till tvangsarbeidet. Faro sa, «Se, folket i landet er nå blitt mange, og dere lar dem hvile fra tvangsarbeidet. Og samme dag påla faro slavevokterne og oppsynsmennet for folket, og Det «Dere skal ikke lenger, lenger gi folket halm til å lage murstein av, av, slik som før. La dem selv gå og sanke halm. Dere skal kreve det samme antal murstein av dem som de lagde før. Dere skal ikke slå av på det.» for de har lat det. roper de og sier, «La oss gå og offre til vår Gud!» «Gjør bare slavarbeid tyngre for mennene, så de kan streve med det, og ikke høre på løgnaktige ord.» Slavevokterne og oppsynsmennene for folket gick ut og talte til dem og sa, «Så sier fara, «Jeg vil ikke gi dere halm. Gå selv og skaff dere halm, der dere kan finne den. Men det blir ikke slott av noe som helst på slavarbeidet deres.» Så ble folket spredt over hele landet. Egypt for å sanke enkle halmstrå til halm. Slavevåkterne tvang dem til å skynde seg og sa, «Full for arbeidet deres, like mye hver som da de hadde hatt halm». Også oppsynsmennene over Isels barn, som far hos slavevåktere, hadde satt over dem ble slått. De ble spurt, hvorfor har dere hverken i går eller i dag oppfylt pålegget om å lage nok murstein slik som før? Da kom oppsynsmennene for Israels barn og ropte til fara og sa, «Hvorfor gjør du dette mot slavene dine? Slavene dine får ikke halm, og de sier til oss, «Lag murstein, og se, slavene dine blir slott, men skylten ligger hos ditt eget folk.» Men han sa, «Dere er late, late! Derfor sier dere, la oss gå og offre til Herren.» «Derfor skal dere nå gå og gjøre slavarbeidet, halm skal dere ikke få.» men det skal lage like mye murstein. Oppsynsmennene for Israels barn insatt at de var i nöd, da det ble sagt dere skal ikke slå av på antallet murstein som kreves hver dag. Da de kom ut fra faro, møtte de Moses og Aaron som sto der og ventet på dem. De sa till dem, la Herren se till dere og dømme, for dere har gjort oss til en ond stank for faro og tjernene hans. Så de har tatt sverdet i hånden för att drepe oss.» Så ventet Moses igjen til Herren og sa, «Herre, hvorfor har du ført noe så ondt over dette folket? Hvorfor har du sent mig, For helt fra jeg kom til fara for å tale ditt namn, har han bare ført ondt over dette folket, og du har slett ikke fridt folket ditt ut.» Da sa Herren till Moses, «Nå skal du se vad jeg skal gjøre med fara. For en mektig hånd skal han la dem fara og ved en mektig hånd skal han drive dem ut av landet sitt.» Gud talte til Moses og sa til ham, «Jeg er Herren.» Jag visste mig for Abraham, for Isak och för Jakob som Gud den allmäktige, men vem mitt namn Herren gjorde jag mig ikke känt för dig. Då ska vi läsa kapitel 7 och kapitel 8. Så sa Herren, eh, ja, kapitel 7. Så sa Herren till Moses: "Se, jag har gjort dig som Gud för farao O din bror Aaron skal være din profet. Du skal tale alt jeg befaler dig. Din bror Aaron skal si til Pharaoh at han skal sende Israels barn ut fra landet sitt. Jeg skal forherde Pharaohs hjerte og la det bli mange av mine tegn og mine under i landet Egypt. Men Pharaoh skal ikke høre på deg, og jeg skal legge min hånd på Egypt og føre mine herrer og mitt folk. Israels barn. Ut av landet Egypt ved store straffedommer. Egypterne skal kjenne at jeg er Herren når jeg rekker min ut utover Egypt og fører Israels barn ut fra deres smitte. Da gjorde Moses og Aaron dette. Som Herren hadde befalt dem. Slik gjorde de. Moses var 80 år gammel og Aaron 83 år gammel da de talte til fara. Guds under ved Aarons stav. Da talte Herren til Moses og Aaron og sa, «Når Farao taler til dere og sier, vis mig ett av undrene deres, da skal du si til Aaron, ta staven inn og kast den foran Pharaohs ansikt, så skal den bli til en slange.» Så gikk Moses og Aaron in til Farao och de gjorde dette slik Herren hade befallt. Aaron kastet staven sin foran Pharaohs ansikt og foran tjenerne hans, og den ble till en slange.» Da kalte også fara til seg vismennene og trollmennene, så gjorde spåmennene i Egypt det samme med sine hemmelige kunster. For hver av dem kastet ned staven sin, og de ble til slanger. Men staven til Aaron slukte stavene deres. Men faras hjerte ble forherdet, og han hørte ikke på dem, slik Herren hadde sagt. Den første plagen, vannet blir til blod. Da sa Herren til Moses Farås hjerte er forherdet Han nekter å la mitt folk fare Gå til Farå i morgen Tidlig, se Når han går ut til vannet Der skal du stå ved elvebredden For å møte ham Staven som ble til en slange Skal du ta i hånden Du skal si til ham Herren, hebrernes Gud Har sendt meg til deg for å si La mitt folk fare For at de kan tilbe meg i ørkenen men se, intill nå har du ikke villet höra. Så sier Herren: På detta skall du känna att jag är Herren. Se, jag skall slå på vattnet i elven med staven jag har i handen, och det skall bli till blod. Fiskene i elven skall dö. Elven skall stinka och egyptierna skall inte orka dricka vatten i elven. Så talade Herren till Moses: Säg si till Aaron, ta staven din och räck handen din ut över vattnet i Egypt, over elvene kanalene, dammene och over alle vannmagasinene deres, så de blir till blod. Det skal være blod över hele landet i Egypt, både i trekar och i steinkar. Moses og Aaron gjorde dette slik som Herren hade befalt. Så løftet han staven och slo på vannet i elven, like for øynene på fara och tjenerne hans. Alt vannet i elven Nilen ble till blod. Fiskene i elven Nilen døde. Elven stinket, og egyptene kunne ikke drikke vannet i elven. Slik ble det blod över hele landet Egypt. Då gjorde i Egypte sammen med sine hemmelige kunster, men Farahs hjerte ble förherligt og han hørte ikke på dem. Slik Herren hadde sagt. Farah bare snudde sig og gick in i huset sitt, for heller ikke dette tok han til hjertet så gravde alle egyptene omkring elven etter drikkevann, for de kunne ikke drikke vann i elven. Det gikk syv dager etter att Herren hadde slått elven Nilen. Kapitel 8 Den andre plagen, frosker «Herren talte til Moses, «Gå inn til fara og si til ham, så sier Herren, «La mitt folk fare, så de kan tilbe meg. Men hvis du nekter å la dem fare, se, da skal de slå hele landområdet ditt med frosker. Da skal det vrimle av frosker i elven, og de skal krype opp og komme inn i huset ditt, i soverommet ditt, i sengen din, i huset til tjenerne dine, inn blant folket ditt.» i bak rovnene og de trøyene deres. Froskene skal komme opp til deg, folket ditt og alle tjenerne dine. Så talte Herren til Moses, si til Aaron, rekke ut hånden og staven din over elvene, kanalene og dammene, og la froskene komme opp over landet Egypt. Så rakte Aaron hånden ut over vannet i Egypt, og froskene kom opp og dekket landet Egypt. Spåmønnene gjorde det samme med sine hemmelige kunster, og førte frosker oppover landet i Egypt. Da kalte Farao på Moses og Aaron og sa, «Bønnfall Herren, om at han må ta froskene bort fra meg og mitt folk.» «Da skal jeg la folk i fare, så de kan ofre til Herren.» Moses sa til Farao, «Du skal få æren av å si når jeg skal gå i forbund for deg. Tjenerne og folket ditt, så froskene blir fordrevet fra dere.» og husene deres og bare er igjen i elven. Da sa han, i morgen. Moses sa, la det bli som du har sagt så du kan kjenne at det ikke finnes noen som Herren vår Gud. Froskene skal bli borte fra deg, fra husene dine, tjener dine og folket ditt. De skal bare bli igjen i elven Nilen. Så gikk Moses og Aaron ut fra fara. Moses ropte til Herren om froskene som man hadde sent mot fara. Da gjorde Herren etter Moses ord, froskene døde i husene, på gårdsplassene og på jordene. De dynget dem opp i høg på høg, og landet stinket. Men da fara så at utfrielsen kom, forherret han sitt hjerte og hørte ikke på dem, slik Herren hadde sagt. Den tredje plagen, mygg. Da sa Herren till Moses, «Si til Aaron, rekke ut staven din og slå på støvet», «På jorden, så det blir til mygg over hele landet Egypt.» «Dette gjorde de.» Aaron rakte hånden og staven ut og slo på støvet på jorden. «Da kom det mygg både på mennesker og dyr.» Allt støve i landet ble til mygg over hele landet Egypt.» «Spåmennene arbeidte med sine hemmelige kunster for å få frem mygg.» «Men de klarte det ikke. Det var mygg både på mennesker og dyr.» «Da så spåmennene til fara, dette er Guds finger.» Men Faraas hjerte var fortsatt forherret, og han hørte ikke på dem, slik Herren hade sagt. Den fjerde plagen fluer. Herren sa till Moses, stå tidlig opp i morgen, og still deg foran Faraas ansikt i det han går ut til vannet. Så skal du si til ham, så sier Herren, la mitt folk fare, så de kan tillbe mig. Hvis du ikke la mitt folk fare, se da skal jeg sende fluesvermer over deg og tjenerne dina over folket ditt og husene deres. Egypternes hus skal bli fulle av fluesvermer, også jorden de står på. På den dagen skal det skille ut landet Gosen, der mitt folk holder til. Så det ikke vil være noen fluesvermer där. Det skjer for at du skal känna at jeg er Herren i landets midte. Jeg gjør forskjell på mitt folk og ditt folk. I morgen skal dette tegnet skje. Herren gjorde dette. Tykke fluesvermer kom in i faraås hus, i huset til tjenerne hans og innover hele landet Egypt. Landet ble ødelagt av fluesvermene. Da kalte faraå på Moses og Aaron og sa, gå og offre til deres Gud her i landet. Men Moses sa, det vil ikke være rett å gjøre det, for det vi offrer til Herren vår Gud er en styggedam for Egyptene. Hvis vi for Egypternes øyne offrer det som er en styggedom for dem, vil dere ikke da oss. Vi vil, vi vil dra tre dagsreiser ut i ørkenen og offre til Herren vår Gud, slik han sier til oss. Da sa fara, og ska skal la dere i fare, så dere kan offre til Herren deres Gud i ørkenen. Men dere får ikke dra så langt og det. Gå i forbønn for mig. Da sa Moses, jeg, jeg går bort fra dig og jeg skal bønnfalle Herren for dig om at fluesvermene skal bli borte fra fara og tjener ned og folket i morgen. Fara må, ba, må bare ikke holde oss for nær flere ganger, så han ikke la folk i fare for å offre til Herren. Så gikk Moses ut fra fara og bønnfalt herren. Herren gjorde som Moses sa. Han låts fluesvermene bli borte fra fara, tjener ned folket hans. Ikke en ble igjen, men faro ble men fara forherret sitt hjerte også denne gangen. Jag vill inte att folket farer. Yes, där vi läser kapitlen här, kapitel 7 och 8 i andra Mosebok, hur vi ser de olika plågan. Tänk på flugor, tänk på det att ha så masse flugor. Liksom flugor mygg överallt hela tiden. Och och jag på det med med froskar liksom överallt på rom Hele tiden och så det att vattnet blev till blod också alla de tinga här men det här var tangent så Gud gjorde för att vise sin helighet för att israelfolket hebreerna skulle fara ut så sånn de skulle tillbägga Gud i öknen så Gud skulle föra dem ut ur Egypten för det har varit löfte Gud hade givit helt till Abraham att de skulle föra dem ut och till Josef och och og till Jakob och Isak om att ja israeliterna skulle bli förta ut av Egypt till det landet som flyter med mjölk och honung så, så det her er utrolig fascinerende å lese, det er vi ser hvordan fara forherde hjertet sitt. Men i det at fara forherde herde sitt, så tok jo Gud og demonstrerte sin herlighet og sin kraft og sin nåde, så sånn at veldig mange mennesker fikk opp øynene for Israels Gud. Og de fikk bare, wow, Herren, han er Gud, Israels Gud, han er virkelig Gud. Og jeg bare glemmer til å lese det vi skal se på i skriftene om det her. Så det var det vi hatt for i dag. Må Gud velsigne dere rikelig. Så et veldig pris på alle lag som lytt til her, til alle som följer med. Ær önstigen velsignativ vidare. Gud elsker deg og er talet velsignelse. Skal be en avslutningsbøn. Kjære far, jeg ber takket for alle som lytter til det her. Jeg ber om at de mer skal få en god dag videre. Jeg ber om din styrke over deres liv. Jeg ber Jesus at du fyller opp med din ånd, med din kraft, med håp, med, med nåde. Og ber, Herre, om at de skal virkelig få et møte med deg, Herre. Erfare din helighet. Erfare din kjærlighet og din velsignelse over deres liv. Far, jeg takker deg for dem. Og jeg ber at du skal velsigne dem rikelig, Herre. I ditt mektige navn, Herre. Vi bare tal imot plaga, Herre. Og vi bare ber om din fred og din legedom. I Jesus sitt mektige, mektige navn. Amen. Amen. Og husk å oppmuntre folk rundt deg. Tal velsignelser. Og trenger du helbredelse akkurat nå, så legg hånda der du har vondt Om det er på brystkassa, om det er hjerte Om det er ryggen, om det er hode Så kan du si, si de ordene här kom vi be sammen, kan du si Jeg tar imot min helbredelse akkurat nå På grunn av det Jesus har gjort for mig På korset Jeg befaler plaga å forsvinne akkurat nå Sykdomen forsvinner akkurat nå Smerte forsvinner på grund av det Jesus har gjort for meg på korset. Jeg tar imot min helbredelse nå. Amen. Amen. Gjør det. Be. Søk Gud. Fortsett å lese i skriften. Så snakkes vi videre i morgen. Ha det godt så lenge.